Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam ini, malam Rabu 14.13 Jumadah Thaniyah 1437 Hijriah Kita kembali duduk bersama Membaca kitab Riyadus Salihin Yang ditulis oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik Dan amal yang diterima, amin ya rabbal alamin Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Masih kita membicarakan Kitabul adab Kitabu adabin naum Kitab Adab-adab tentang tidur Babu adabil majlis Bab adab bermajlis Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada hadis yang ke-832 832 Atau 33 Hah? 32 Sekarang 300, 833 kita baca hadis yang ke-833 wa an abi barzah 
رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فقال رجل يا رسول الله إنك لا تقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى قال ذلك كفارة لما يكون في المجلس رواها أبو داود ورواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك من رواية عائشة رضي الله عنها وقال صحيح الإسناد صحيح الإسناد وعن أبي برزة dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengucapkan di waktu akhir jika ingin bangun dari majlis yaitu ucapan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Maka seorang berkata Wahai Rasulullah Sesungguhnya engkau mengucapkan ucapan Yang belum pernah engkau ucapkan sebelumnya Maka Nabi Muhammad SAW Menjawab Ucapan itu adalah penebus Atas apa-apa yang terjadi di dalam majlis Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan diriwayatkan oleh Imam Hakim Abu Abdullah di dalam kitabnya Al-Mustadrak dalam riwayat dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha dan beliau berkata hadis ini isnadnya sahih Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah saya ingin sekali kitab Riyadus Salihin ini juga kita baca kitab yang kita tentukan. Sekarang kitabnya aneh, apa? tidak sama. Karena saya tanya beberapa kali kepada Kak Saifullah, tidak ada kitab yang eh, matan. Matan Riyadus Salihin. Artinya terjemahnya saja. Belum ada ya kayaknya. Belum ada yang bapak-bapak pegang syarah gitu ya. Ini syarah, ini syarah. Ada matan, kalau ada matan nanti kita akan usahakan nyari dana. Siapa yang rutin baca kitab Riyadus Salihin akan dapatnya gratis. Kalau ada yang mencarikan matan Riyadus Salihin, maka mohon yang satu jilitan saja. Satu jilitan, maka mohon diberitahu ke saya. Ini Ustaz, kita nanti akan cari sehingga kita bisa mendistribusikan dalam jumlah yang banyak khususnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang mengkaji kitab Riyadus Salihin. Sungguh sangat beda ketika kita mengkaji kitab Riyadus Salihin dengan kitab-kitab yang lain seperti Bulughul Maram. Benar-benar ada yang dibaca, ada yang dirujuk. Jadi kita melihat bukunya. Kalau ini kan saya terjemahkan dengan apa yang menurut saya terjemahannya bagus. Ya. Adapun yang bapak-bapak pegang itu syarah, ya kan? Syarah. Berapa jilid itu yang merah itu? Hah? Lima jilid. Nah itu kan berat. 
Kita ingin satu jilid terjemahan Riyadus Salihin lengkap. Kalau ada yang memberitahu saya nanti kita akan carikan dananya. Insyaallah masih banyak di tengah jamaah kita ini yang ingin beramal. Sudah lama saya tidak mengombor-ngombori orang untuk beramal di majlis ini. Ya. Uh, genset sudah kan? Sudah. Belum belum Mas ya. Genset kita itu perlu duit. Ya, lihat bagaimana sulitnya tidak ada genset. Maka kalau seandainya kita ingin mendapatkan kemudahan dan percaya dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, kita ingin menghutangi Allah Subhanahu wa taala yang nanti pembayarannya lebih berganda lipat, berlipat-lipat dari Allah, maka mungkin ada kotak sedekah khusus untuk genset. Ya, agar kita senantiasa membiayai diri kita sendiri. Berapa jumlahnya, Kak? 10 juta. Pian sejuta, pian sejuta, pian sejuta. Selesai insyaallah. Pak Robis juta, ya. Pak Arif sejuta, Pak Nadi. <laughs> selesai insyaallah. Ya, saya yakin minggu ini selesai, Kak. Insyaallah. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari jadi mohon dicarikan matan Riyadus Salehin sehingga kita benar-benar bisa memakainya dan membacanya. <tuh> Saya poin pertama yaitu tentang Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Kalau kita perhatikan Abu Barzah ini adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau terkenal dengan kunyahnya lebih banyak dibandingkan terkenal dengan namanya. Ya, Abu Barza Al-Aslami terkenal dengan kunyahnya lebih banyak terkenal dengan daripada namanya. Dan namanya Nablah. Saya tulis ya. Nablah bin Ubaid. Namanya adalah Nablah bin Ubaid. Pakai buat bin Ubaid. Ada yang mengatakan bin Amr. Banyak terjadi perbedaan pendapat dalam nama bapaknya. Nablah bin Ubaid atau Nablah bin Amr atau Nablah bin Abdullah. Ya. Dan beliau wafat pada di Basrah. Basrah. Basrah itu di mana? Irak. Ya. Kemudian beliau termasuk orang yang mengikuti peperangan Siffin bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau wafat dua tahun sebelum wafatnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan Imam Hakim mengatakan beliau wafat pada tahun 64 Hijriah. 64 Hijriah. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. 
Abu Barzah al-Aslami termasuk dari orang yang masuk Islam atau sahabat Nabi yang masuk Islam awal-awal. Dan beliau ikut penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah tahun ke-6 dan tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-8 Hijriah. Dan beliau termasuk orang yang ikut perang Khaybar. Termasuk orang yang ikut perang Khaybar. Beliaulah yang membunuh Abdul Uzza bin Khattal di bawah tali-tali Ka'bah. Jadi karena beliau ikut penaklukan kota peperangan kota Mekah, maka beliau termasuk orang yang membunuh Abdul Uzza bin Khattal. Yang ini dengan izin Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu sedikit dari apa yang terjadi kepada Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an. Dan beliau termasuk dari ahli salat malam, terkenal dengan ahli salat malam. Kalau salat malam itu biasanya membaca 60 sampai 100 ayat. 60 sampai 100 ayat. Ini sedikit dari cerita Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an. Jadi namanya siapa? Nadlah bin Ubay. Dan beliaulah terkenal dengan hadis yang sering disebutkan oleh para pendakwah, terutama tentang pertanyaan-pertanyaan nanti di akhirat. Hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah." Tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat hatta yusala an umrihi fi ma'afna sampai dia ditanya tentang umurnya dihabiskan untuk apa wa an ilmihi fi ma'fa'al tentang ilmunya diamalkan pada apa wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma'anfaqah tentang hartanya dia dapat dari mana dan dia gunakan untuk apa wa an jismihi fi ma'abla dan tentang jasmaninya badannya dia gunakan untuk apa ini hadisnya dari Abu Barzah Al-Asli. Baik, kita lanjutkan. Poin kedua makna dari hadis ini. Makna dari hadis ini. Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu bercerita, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya sering mengingatkan, apabila ada kana, kemudian ada fi'il mudhari' Kata kerja langsung menunjukkan apa? Sering. Karena kemudian ada kata kerja langsung menunjukkan kepada sering. Maka diterjemahkan, Rasulullah SAW sering mengucapkan di akhir atau di waktu akhir. Maksudnya di sini, di waktu akhir majlis. Jadi sebelum bangun, sebelum berpisah, jika beliau ingin bangun dari majlis, ini umum, majlis apapun. Majlis ilmu, majlis makan, majlis minum, majlis apa saja. Jika ingin bangun dari majlis. Dan ini umum. Apa, iku, apa itukah dua orang, tiga orang, banyak orang. Yang penting ketika Rasulullah SAW ingin bangun dari majlis, di akhirnya beliau mengucapkan ini. Nah ini tambahan riwayat dari riwayat 
hadis ke-832. Karena hadis 832 tidak disebutkan kata-kata bi akhirah di akhirnya nggak disebutkan. Ya, ini menunjukkan bahwa pembacaan doa kafaratul majlis di akhir, bukan di awal. Ya, pembacaan kafaratul majlis di akhir, bukan di awal. Karena memang fungsinya untuk menghapuskan dosa-dosa yang terjadi di saat majlis itu. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa di waktu akhir jika ingin bangun dari majlis mengucapkan Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini kalimat sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya betul betul ya Dan tidak perlu kita jelaskan lagi. Artinya maha suci engkau wahai Allah dan segala puji untukmu. Aku bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan engkau. Aku meminta ampun kepadamu dan aku bertobat kepadamu. Masih ingat apa bedanya minta ampun dengan taubat? Siapa yang ingat? Pada pertemuan sebelumnya. Istighfar adalah bagian dari taubat. Berarti yang besarnya apa? Taubat. Bagian dari taubat itu adalah istighfar. Karena taubat itu terdiri dari tiga hal. Yang pertama istighfar, menyesali atas dosa. Yang kedua memutuskan dosa itu. Yang ketiga bertekad untuk tidak kembali lagi kepada dosa itu. Maka istighfar bagian dari taubat. Nah ini sudah kita jelaskan. Lalu ada seseorang. Faqala rojul. Lihat di sini. Seseorang berkata, mungkin enggak seseorang ini adalah Abu Barzah al-Aslami sendiri? Mungkin. Ini menunjukkan apa? Tawaldo. Keikhlasan. Menyembunyikan amal. Ya. Faqala rajul. Ini kan beliau cerita. Beliau cerita sepeninggal Rasulullah SAW. Meriwayatkan hadis Sepeninggal Rasulullah SAW. Karena enggak mungkin meriwayatkan hadis. Ketika Rasulullah SAW masih hidup jarang para sahabat meriwayatkan hadis sepeninggal Rasulullah SAW. Fakala rojul maka seseorang berkata mungkin yang ber- seseorang yang dimaksud di sini siapa Abu Barzah. Yang kita ambil pelajaran dari sini adalah tawabu menyembunyikan amal. Mudah-mudahan kita juga bisa seperti itu. Allah rojulun ya Rasulullah wahai Rasulullah. Nah ini para sahabat di kota Madinah di kota Madinah kalau memanggil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan gelar beliau ya Rasulullah bukan dengan nama ya Muhammad. Nah ini bedanya kalau para sahabat yang di kota memanggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ya Rasulullah. Wahai Rasulullah dan ya itu bahasa uh, Indonesia. Wahai ya itu bahasa Indonesia. Ya Rasulullah, ya Ahmad itu panggilan. Itu kata panggilan dalam bahasa Indonesia. Diambilkan dari bahasa Arab. Sedangkan para sahabat yang tinggal di perkampungan yang disebut dengan apa? Arabi. Ingat itu pak. Orang yang tinggal di kota namanya adalah Hawari. 
Sedangkan orang yang tinggal di perkampungan namanya Arabi. Tulisannya begini. Biar kita tahu tulisannya. Hawari. Yang tinggal di kota. Sedangkan yang tinggal di perkampungan Arabi. Ya. Arabi ini suku. Nah itu kalau orang Arabi biasanya agak kasar. Kasarnya bukan tidak sopan, tetapi begitulah kehidupan mereka. Makanya kalau kita dapati dalam hadis-hadis yang sering memanggil nama itu hadisnya orang Arabi. Ya Muhammad. Hah? Bukan mereka tidak sopan, tapi memang kebiasaan mereka seperti itu. Nah, contoh hadis tentang Arabi orang yang dari kampung yaitu mungkin masih ingat seorang Arabi yang kencing di masjid. Setelah para sahabat marah, lalu Rasulullah SAW menahan para sahabat agar tidak memukulinya, maka orang Arabi setelah kencing tersebut berdoa dia, Allahummarhamni Muhammadan. Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarhamna ma wala tarham ma'ana ahadan Ya Allah rahmati aku dan Muhammad saja ini semua jangan dirahmati Ya kenapa karena mau ingin mukulin beliau nah, lihat penyebutan kata nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ya dan penyebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nama langsung di dalam Al-Qur'an tidak pernah kecuali empat kali itu pun bukan dalam panggilan. Di dalam ee, kabar. Dan ini menunjukkan apa? Sebenarnya yang saya ingin tuju adalah ini. Menunjukkan bahwa dari mulai Allah, para malaikat, sampai para sahabat. Sangat menghormati siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai memanggil tidak pernah dengan nama tapi dengan sifat beliau Ya Rasulullah Ya Nabi Allah maka apa yang kita ambil pelajaran dalam kehidupan kita sekarang yaitu hormati sunnah Nabi kita sebagaimana para sahabat Nabi menghormatinya para sahabat terkenal dengan kesalehan para sahabat as-salaf salafus saleh Kenapa mereka terkenal dengan solehan? Salah satu sebabnya karena mereka sangat menghormati siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pelajaran bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya Rasulullah, ya, ya Rasulullah. Hormati sunnah Nabi kita. Akan bahagia dunia akhirat. Hormati sunnah Nabi kita. Dan ke- menghormati sunnah Nabi salah satu konsekuensinya adalah membenci yang menghina sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensi itu. Ya. Kita lanjutkan. Sesungguhnya engkau sering mengucapkan sebuah ucapan yaitu bacaan yang engkau belum pernah membacanya. Ini menunjukkan para sahabat Nabi sangat memperhatikan siapa? Rasulullah dan ini juga menunjukkan bahwasanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum 
senantiasa bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena salah satu yang menyebabkan mereka sering bertanya saat itu saat tasyriah pensyariatan. Mungkin syariat ada berubah, mungkin syariat ada ini, ada ini. Ini menunjukkan kejelian para sahabat. Jadi memang pantas mereka itu dipilih oleh Allah menemani siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pantas. Ya. Kala lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, kenapa engkau mengucapkan ucapan yang engkau belum pernah baca sebelumnya? Nabi Muhammad SAW menjawab, tapi perlu dipahami di sini yang belum pernah engkau baca sebelumnya mungkin menurut orang ini menurut sahabat yang lain mungkin dia sudah sudah dengar mungkin menurut orang ini ya artinya mungkin orang ini baru mendengar ucapan tersebut buktinya sahabat yang lain tidak bertanya maka Rasulullah SAW menjawab hal itu adalah penebus kafarah kafarah itu artinya apa penebus Atas apa yang terjadi di dalam majlis. Apa maksudnya penebus? Mungkin di dalam majlis terjadi riba, terjadi pencelaan, terjadi hal-hal dosa, terjadi perkataan-perkataan yang tidak pantas, perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Penebus atas apa yang terjadi dalam majlis. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan diriwayatkan oleh Imam Hakim Abu Abdillah. Di dalam kitabnya Al-Mustadrak. Dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha, maksudnya Imam Hakim yang mempunyai kitab Al-Mustadrak meriwayatkan dari Aisyah hadis yang semisal. Dan beliau mengatakan sanatnya sahih. Ya, sanatnya sahih. Wallahu alam, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini sahih tidak ada keraguan di dalamnya. Baik, kita ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama yaitu Pembacaan bacaan kafaratul majlis di akhir bukan di awal. Pembacaan bacaan kafaratul majlis di akhir bukan di awal. Pelajaran kedua dari hadis ini adalah yaitu doa kafaratul majlis di dalamnya terdapat tiga perkara. Doa kafaratul majlis di dalamnya terdapat tiga perkara. Yang pertama, mensucikan Allah dari segala kekurangan dan memujinya atas setiap perbuatannya. Mensucikan Allah dari segala perbuatan, dari segala kekurangan dan memujinya, memuji Allah dalam setiap perbuatannya. Yang kedua, menetapkan Peribadatan hanya untuk Allah. Karena di sini wa ashhadu alla ilaha illa anta. Menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu beristighfar. Jadi tiga poin di dalam doa itu. Yang pertama, mensucikan Allah dari segala macam kekurangan. Yang kedua tauhid, yang ketiga istighfar. Nah, berarti para ikhwah, 
Agar dosa terampuni Harus tiga ini dikumpulkan dalam diri kita Hah? Puji Allah setinggi-tingginya Tauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian minta ampun atas dosa-dosa kita Ya, Ini syarat diampuni dosa Yang mana manusia tidak lepas dari dosa setiap harinya Setiap hari tidak lepas dari dosa Mau kita sengaja atau tidak kita sengaja Terutama kalau sudah keluar rumah Dosa mata Dosa telinga Dosa lisan Ya Maka tidak lepas Maka sangat membutuhkan gitu Agar diampuni dosa Dan salah satu pengampunan dosa Tiga tahapan ini Puji Allah Dan sucikan Allah dari segala macam kekurangan Yang kedua bertauhid Yaitu menunjukkan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Yang ketiga beristighfar. Kemudian pelajaran selanjutnya. Yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yaitu. Di dalam metode pendidikan. Dianjurkan untuk bertahap dalam mendidik. Bertahap dalam mendidik. Sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalnya tidak ada doa kafaratul majlis. Kemudian setelah iman tetap, orang imannya kuat, maka baru ada amalan-amalan. Maka dalam dunia pendidikan dianjurkan untuk bertahap sehingga mudah diterima. Kalau seandainya terus ter, apa, e, ingin langsung jadi maka susah. Tetapi ingat bertahap pun jangan terlalu lama. Bertahapnya tetap jalan, tahap jalan, jalan, jalan. Jangan jalan di tempat. Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pelajaran selanjutnya yaitu yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa kadang meskipun kita merasa tidak berdosa tetap dianjurkan untuk beristighfar sebagaimana yang terjadi pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam meskipun kita menganggap tidak berdosa maka tetap dianjurkan untuk beristighfar lihat dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kunna na'uddu من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استغفر ربه سبعين مرة. Kami meli menghitung Rasulullah SAW kalau seandainya dalam majlis beliau beristighfar kepada Robnya sebanyak tujuh puluh kali dalam satu majlis. Jadi satu kali dia duduk, jangan lagi ngobrol pojok sana. Karena ampihan di sini ke situ. Sini tujuh puluh, sini tujuh puluh. Ya, bacaan zikir pagi dan sore, istighfar 100-100. Ini menunjukkan bahwa beristighfar bukan hanya tatkala kita merasa berdosa. Tatkala kita mungkin ada dosa-dosa yang tidak kita rasakan. Bahkan salah satu manfaat istighfar dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Innahu la yughanu 'ala qalbi." Kadang hatiku tertutup, hampa. Tidak bisa mikir. Pernah merasakan seperti itu? Ya. Yang anggukannya paling kencang ya. Paling pengalaman. Ya. 
Hampa tidak bisa mikir. Aduh, enggak ada visi, enggak ada misi tujuannya. Maka itu obatnya istighfar. Lihat Rasulullah SAW. Sesungguhnya aku sering tertutup hatiku. Maka aku beristighfar kepada Allah. Ya, istighfar dan istighfar tatkala di dalam perjalanan itu indah sekali. Gini nyetir mobil, gini naik kendaraan, ya. Jangan bersenandung nyanyi. Ini musibah ini. Kita tahu bahwa kita dulu mempunyai masa-masa kelam. Ingat lagu ini, ingat lagu ini, lagu ini, ya. Itu syaitan mengganggu kita lewat senandungan. Ya, senandungan lagu-lagu nostalgia. Nostalgia. Ya, lagu-lagu wah, pokoknya lagu-lagu orang-orang tua. Itu senandung. Dan saya per, per, peringatkan diri saya pribadi sebelum Bapak Ibu sekalian, ada di zaman sekarang zaman media sosial seperti ini, orang kadang-kadang membagikan video. Isinya mungkin menyentuh hati, tapi ada musiknya karena yang membuat mungkin bukan dari dakwah Islam. Maka jangan sampai ya, ini ceritanya bagus, penuh manfaat, inspiratif. Tapi mohon maaf ada musik, ada perempuan. Ya enggak usah, enggak usah di-share. Jangan mohon maaf, jangan. Enggak usah dibagikan. Paham maksud saya ya? Enggak usah dibagikan itu. Ya, mohon maaf ada musiknya. Enggak usah. Ya Allah wa'ala. Silahkan azan dulu. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, seperti yang sudah saya sebutkan bahwa beristighfar bukan hanya karena merasa berdosa, tetapi beristighfar adalah amalan yang sangat dianjurkan untuk dilakukan sesering mungkin. Kita lanjutkan sekarang hadis yang ke-834. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قل ما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصي ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به على ما تهون علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا رواه الترمذي وقال حديث حسن Artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata Qallama kana tidak sedikit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali bangun dari majelis sehingga beliau berdoa dengan doa-doa seperti ini itu doa-doa yang kita baca sekarang Allahumma qasim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ini permintaan pertama. Allahumma wahai Allah, 
Iqsim lana Saya artikan dulu ya Baru nanti kita masuk kepada poin-poin e, Bagikanlah untuk kami Dari rasa takut kepadamu Yang Dengannya Menghalangi antara kami Dengan maksiatmu Wa min ta'atika ma tuballuguna bihi jannatak dan bagikanlah kepada kami ketaatan kepadamu yang dengannya menyampaikan kami kepada surgamu wa minal yaqin ma tahu wa tuhawinu alaina masaibad dunya dan berikanlah kepada kami dari keyakinan yang meringankan atas kami ujian-ujian dunia musibah-musibah dunia Allahumma matti'na bi asma'ina wahai Allah matti'na apa di situ? Hah? Apa? Buatlah pendengaran-pendengaran kami wa absarina yaitu kuatkanlah pendengaran-pendengaran kami dan wa absarina penglihatan-penglihatan kami wa quwwatina ma ahaytana dan kekuatan-kekuatan kami selama kami masih hidup waj'alhul wadisa minna dan jadikanlah dia sebagai ahli waris dari kami waj'al tharana ala man walama dan jadikanlah balas dendam kami atas orang yang membalimi kami wansurna ala man adana dan tolonglah kami atas orang yang memusuhi kami. Wala taj'al musibana musibatana fi dinina dan janganlah engkau jadikan musibah untuk kami di dalam agama kami. Ini nanti ada penjelasan menarik. Wala taj'al dunya akbar hammina dan jadikanlah dunia dan jangan jadikanlah dunia tekad kami yang paling besar. Keinginan kami yang paling besar. Wala mablagha ilmina dan juga tujuan dari ilmu kami bukan dunia tujuannya nanti akan saya jelaskan wala tusallit alaina man la yarhamuna dan janganlah kalahkan kami atas orang-orang yang tidak merahmati kami ya hadis riwayat Imam Tirmizi dan beliau mengatakan hadis hasan baik poin pertama dari hadis ini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma setelah kita baca-baca ternyata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ini banyak sekali pelajaran-pelajaran menarik darinya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud cerita tentang Abdullah bin Umar ini bagaimana sih Inna min amliki syababi Quraisy li nafsi an dunya Abdullah bin Umar pemuda dari kabilah Quraisy yang paling tidak suka dunia Abdullah bin Umar. Ini pelajaran berarti bagi para pemuda yang tersibukkan dengan dunianya, yang tidak ada pemikiran untuk akhiratnya. Salah satu biografi dan pelajaran dari biografi yang menarik dari seorang Abdullah bin Umar, inna min amlaki syababi Quraisy li nafsihi 'anid dunya Abdullah bin Umar. Pemuda yang paling tidak suka terhadap dunia dari generasi Quraisy adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam kitab Al-Musnad Fadailus Sahabah 
yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Kemudian juga Jabir bin Abdullah bercerita tentang Abdullah bin Umar. Ma ra'aitu aw ma adraktu ahadan illa qad malat bihi dunya illa Abdullah bin Umar. Aku tidak pernah melihat atau aku tidak pernah menemui seseorang kecuali dia condong kepada dunia, kecuali Abdullah bin Umar. Ini disebutkan juga oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Fadailus Sahabah. Yusuf bin Mihran mengatakan tentang Abdullah bin Umar Kunna inda Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma Famarra bina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma Faqala Jabir Iza sarrakum an tanzuru ila ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Alladzina lam yugayyiru yugayyiru wa lam yubaddalu Fanzuru ilayhi Amin ahadin illa gayyar Artinya Kata Yusuf bin Miharan Seorang ulama tabi'i Yusuf bin Miharan Duduk belajar bersama Jabir bin Abdullah. Lalu ketika belajar tersebut, lewat Abdullah bin Umar. Kemudian sang guru Jabir bin Abdullah mengatakan, "Jika kalian ingin melihat sahabat-sahabat Nabi yang belum terberubah, belum berubah dan belum berganti, karena sepeninggal Rasulullah SAW mungkin ada uh, terbuka dunia dan semisal, belum berubah, belum berganti, lihat kepada orang ini." Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Karena beliau mengatakan tidak ada seorang pun kecuali berganti. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dikatakan pula di oleh As-Suddi. As-Suddi adalah seorang tabi'i. Beliau mengatakan, "Ra'aitu nafaran minas sahabah." Aku melihat Beberapa orang dari para sahabat kanu yarauna annahu laysa ahaduhum 'ala al-halah allati faraqa 'alayha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Aku pernah melihat para sahabat lalu mereka berpendapat bahwa tidak ada seorang pun yang tetap keadaannya sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan mereka kecuali Abdullah bin Umar disebutkan dalam kitab Al-Isabah di Tamyiz Sahabah oleh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Ini menunjukkan bahwasanya keutamaan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Abdullah bin Umar termasuk daripada orang yang ikut perjanjian di bawah pohon atau bayat di bawah paham yang disebut dengan bayat ridwan ya yang disebut dengan bayat ridwan ibadahnya Abdullah bin Umar mudah-mudahan kita bisa mencontohnya susah ini ya dari Nafi' radhiyallahu anhu eh, rahimahullah Nafi' adalah pembantunya Umar bin Khattab dan juga muridnya Abdullah bin Umar Nafi' meriwayatkan Anna bina Umar radhiyallahu anhuma kana la yasumu fis safar wa la yakadu yuftiru fil hadar. Artinya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau senantiasa tidak pernah berpuasa tatkala safar dan tidak pernah berbuka kalau lagi mukim. Artinya senantiasa puasa. Baik, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan
Ya, itu beberapa hal yang berkaitan dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan beliaulah yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Abdullah bin Umar ni'mal rajulu Abdullah law kana shalla minal lail. Sebaik-baik lelaki adalah Abdullah. Kalau seandainya dia bangun malam. Semenjak itu Abdullah bin Umar tidak pernah tidak bangun malam. Ini berat ini. Ya. Berat ini. Bangun malam itu adalah mahkotanya orang-orang saleh. Bangun malam. Maka beruntunglah yang bisa bangun malam walau dua rakaat sebelum subuh. Ya. Walau tiga rakaat dengan witir. Beruntunglah bangun malam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Abdullah bin Umar bercerita sedikit sekali Rasul sallallahu alaihi wasallam jika bangun dari majlis sampai beliau berdoa dengan ucapan-ucapan berikut. Artinya selalu senantiasa Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan ini. Sedikit beliau tidak berdoa dengan ini. Dan ini doa termasuk daripada doa kafaratul majlis juga. Doanya berbunyi Allahumma qassim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi. Ini lafaz pertama. Wahai Allah, iqsim lana, bagikan kepada kami. Ini menunjukkan bahwasanya kesolehan itu milik datang dari Allah. Maka minta kepada Allah. Yang sulit, nih perhatikan. Yang sulit untuk memperbaiki diri, baik kewajiban-kewajiban yang sudah lama ditinggal Amalan-amalan yang sudah lama ditinggal atau untuk memperbaiki diri dengan meninggalkan meninggalkan maksiat, maksiat-maksiat ingin ditinggalkan. Ini dua-duanya sulit kadang-kadang dikerjakan. Dulunya ahli ibadah salat malam, dulunya ahli puasa, dulunya ahli e, baca Quran. Terutama ada penghalang-penghalang di antaranya. Mau tidak mau kita akui tidak akui keluarga, anak, istri. Ya? Sebelum berkeluarga, masya Allah, luar biasa, ya. Akan tetapi setelah berkeluarga tambah luar biasanya, ya. Maka banyak penghalang-penghalang, penghalang pekerjaan, penghalang keluarga, penghalang uh, jual beli, perdagangan dan semisal. Banyak penghalang. Nah, siapa yang ingin merasakan indahnya kehidupan dulu, dulu? Mungkin sering berdoa, sering duduk di masjid lebih lama. Terutama di jam, uh, sebentar lagi ini Jumadat Thaniya, Rajab Sya'ban, tinggal dua bulan. Ramadan sudah atur waktunya. Manage waktunya. Sayang, Ramadan. Maka yang ingin memulai kembali, ibadah-ibadah yang mungkin dulu terasa lezat kehilang sekarang, ini perlu doa. Sama ini seperti ini. Atau sebaliknya, apalagi yang berkaitan dengan doa lafad pertama ini. Allah maksim lana min khasyiatik. Ya Allah bagikan untuk kami rasa takutmu, rasa takut kepadamu. Yang dengan rasa takut tersebut menghalangi diri kami dengan maksiat-maksiat engkau. Yang kebiasaan punya maksiat, terutama maksiat tatkala sendirian. Ngaku deh, ngaku kita. Jujur. Ya, jangan terlalu pede. Kita jujur. Kita punya maksiat tatkala sendirian. Maka, Salah satu cara adalah berdoa kepada Allah, minta rasa takut. Di sini terdapat pelajaran menarik, Pak. 
Para ulama menjelaskan maksiat tatkala sendirian, tatkala sendirian itu menghapuskan pahala, bukan dosa. Menghapuskan apa? Baik. Sebabnya ini karena satu merasa Allah tidak memiliki penglihatan dan penglihatan sifat Allah. Berarti ketika dia tatkala maksiat sendirian, kadang-kadang ada orang merasa Allah enggak melihat saya. Ini berarti meniadakan sifat dan meniadakan sifat keluar dari Islam. Makanya terhapus pahalanya. Ini sebab pertama. Sebab kedua, kenapa maksiat tatkala sendirian menghapus pahala? Karena lantang, lancang lebih tepatnya. Lancang, meremehkan Allah di hadapan mata makhluk malu. Tapi tatkala di hadapan penglihatan khaliq tidak malu. Allah berfirman, yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna minallah wa huwa ma'ahu. Artinya mereka lebih takut dilihat manusia dibandingkan dilihat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah bersama mereka. Ini sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surah An-Nisa ayat 108. Ya. Kita cukupkan nanti insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan menerangkan hadis ini sebelum kita mengambil pelajaran dan hukum darinya. Wallahu a'lam sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat adalah orang-orang terbaik dan sangat sulit kita mengikuti mereka dalam beramal. Mohon nasihatnya untuk kita selalu pemuda yang sulit mengamalkan seperti amalan mereka agar tidak tertipu oleh kehidupan dunia yang fana, rusak dan terlaknat ini. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah yang pertama, untuk tidak tergoda, maka tuntut ilmu. Dengan ilmu kita akan mengetahui mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Yang kedua, berdoa kepada Allah agar senantiasa ditunjuki jalan yang benar. Dan subhanallah, pentingnya hidayah. Ini lihat, pentingnya hidayah itu surat Al-Fatihah yang merupakan umul Quran, sumbernya Al-Quran, inti surat Al-Fatihah apa? Minta hidayah. Ihdinah suratul mustaqim. Ayat-ayat pertama sebelum ihdinah suratul mustaqim, itu adalah pendahuluan untuk minta petunjuk. Ayat-ayat setelah ihdinah suratul mustaqim, itulah hasil tatkala orang dapat petunjuk. Itu indahnya petunjuk. Dan jujur, apa yang saya sebutkan ini, saya dengar ceramah. Jadi saya ingin sampaikan kepada bapak-bapak sekalian. Indahnya petunjuk. Termasuk indahnya petunjuk. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah. Alif Lamim, Zalikal Kitabul Araibafi, Hudan Lil Muttaqin. Alif Lamim, itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ayat ini adalah puncak Al-Quran. Semua ayat setelahnya sampai anas tujuannya ayat ini. Ya, maka jangan pernah lupa untuk meminta petunjuk. Ayat ini Alif Lam Mim, dalikal kitab hudal, dalikal kitab hula roibafi hudal lil muttaqin. 
Itu adalah tujuan dari Al-Quran. Barulah menyatakan. Semua ayat. Dari mulai Al-Baqarah ayat 3 sampai An-Nas. Semuanya adalah proses untuk mendapatkan petunjuk tadi. Maka berdoa kepada Allah. Terutama hati-hati. Tatkala kita sudah mulai futur. Ya, sudah mulai malas, sudah mulai menurun, yang dulunya aktif pengajian, lalu karena ustadznya sudah biasa setiap hari dilihat, jarang duduk pengajian. Ya, saya kehilangan kawan-kawan saya dulu yang hadir pengajian, yang sepantaran umurnya dengan saya. Mohon sampaikan suara saya, hadir di pengajian. Ya, lihat bapak-bapak yang baru, subhanallah. Yang lama-lama mana? Where are you? Kemana kalian? Bosan melihat saya mungkin. Ya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa kepada Allah agar kita tetap minta petunjuk itu ya, meskipun kita menganggap diri kita sudah mendapat petunjuk, tetap minta petunjuk. Lihat Rasulullah SAW. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala din. Wahai membolak balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Yang ketiga, jadi poin pertama, tuntut ilmu. Ilmu ini penting, karena dia yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana jalan yang lurus, mana jalan yang baik, yang buruk, yang yang belok, yang melenyimpang. Yang ketiga, yaitu kalau sudah mulai malas. Sudah mulai menyimpang dari agama. Sudah lebih condong kepada dunia. Sedikit-sedikit sudah mulai masbuk. Rekaat pertama. ya Pekan depan masbuk. Rekaat kedua. Sampai akhirnya. Kecanduan masbuk paling terakhir. Itu masbuk paling terakhir itu bila datang. Eh? Bila? Hah? Sab paling. Eh, apa? Sebelum. Masbuk paling terakhir Apabila datang Sebelum Salam apa? Sebelum salam Imam Pengalaman berataan pula <laughs> Ya Termasuk yang berbicara di hadapan bapak-bapak Maka kalau sudah mulai itu Maka coba cari kawan-kawan Yang seperjuangan Kawan-kawan yang memang ingin ridho Allah Kawan-kawan yang tahu tujuan hidup Kawan-kawan yang kita cintai karena Allah Kawan-kawan yang membimbing kita memang bahwa tahu kehidupan hakikat dunia. Kemudian yang keempat, ingat mati. Ingat ketika kita berhadapan dengan Allah. Apa yang kita akan bawa? Ingat ketika dihadapkan oleh Allah diminta pertanggungjawaban. Apa yang akan kita jawab? Ingat mati. Ini yang membuat orang-orang bisa istiqamah. Dan yang berbicara di hadapan Bapak cuma bisa memberikan nasihat dan nasihat sebelum kepada bapak ibu untuk diri pribadi. Adapun mengamalkannya mungkin saya yang paling lemah. Mengamalkannya mungkin saya yang paling lemah. Ya, maka tetapi kita kan watawasau bilhak saling nasihat menasihati dengan kebenaran. Allah Nah, yang lain apa bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, tadi di dalam syariat kita kan kalau pada saat menjiarahi kuburan disunahkan untuk mendoakan dan mengingat kematian. Kaitan pertanyaannya Rasulullah Muhammad SAW dilarang untuk 
mendoakan dan memberikan ampunan. Apakah termasuk doa terhadap ampunan yang bersangkutan? Apakah termasuk? Apakah pada saat ampunan itu doa juga. Itu yang pertama. Tapi masih ada kaitannya. Pada saat ini agak melebar dari materi, tetapi ada kaitannya mungkin minggu depan sebenarnya. Tapi masih ganjal. Pada saat Abu Talib meninggal dunia, yang menyelenggarakan itu adalah anaknya. Dan itu diperintah oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalaupun demikian, kenapa Rasulullah tidak menyelenggarakan atas kematian pamannya? Terima kasih. Sir. Pada saat Abu Talib meninggal, meninggal, kata Rasul, kata Rasul segerakanlah, selesaikanlah bapakmu. Jadi kan Bap, uh, Ali bin Abi Talib yang menyelenggarakan pemakamannya setelah itu kata Nabi segeralah kembali ke aku. Begitu lapas hadis yang artinya. Pertanyaannya, apakah hal demikian Nabi Nabi sendiri tidak melaksanakan hal yang demikian? Terima kasih. Iya. Bismillah, Alhamdulillah Untuk pertanyaan yang pertama Yaitu tentang apa tadi? Ziarah kubur iya. Apakah minta maghfirah termasuk mendoakan? Oh iya Beristighfar termasuk mendoakan Ya Beristighfar termasuk mendoakan Makanya yang menjadi ukuran di sini adalah Tidak diperbolehkan seorang muslim Tatkala ada orang kafir meninggal untuk memintakan maghfirah. Dan yang paling utama diminta untuk orang-orang yang sudah mati adalah maghfirah ampunan. Tidak ada yang lain. Karena dia hanya membutuhkan itu di akhirat. Maghfirah ampunan. Tidak ada yang paling utama untuk dimintakan oleh orang-orang yang sudah meninggal. Termasuk bapak ibu kita, kakek nenek kita, dan orang-orang muslim lainnya adalah maghfirah. Makanya lihat. Rob dalam surat Ibrahim ayat 40, Rabbana ghfirli wa li walidayya wa lil mu'minin yawma yaqumul ahsab. Wahai Rabb kami, ampuni aku dan kedua orang tuaku dan seluruh orang beriman pada hari dibangkitkan hisab. Jadi jelas maghfirah adalah termasuk daripada berdoa. Baik. Yang kedua yaitu tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang me- menguburkan nabi uh, bapaknya Abu Talib. Berarti Ali bin Abi Talib itu apanya nabi? Sepupu. Ya, berarti sepupu itu adalah bukan mahram. Boleh di dinikahi. Buktinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahkan anak perempuan beliau dengan sepupu beliau. Uh, yang jelas di sini bahwa Ali bin Abi Thalib beliau yang menguburkan dan saya belum baca itu kalau Ali bin Abi Thalib menguburkan bapaknya kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menguburkannya uh, yang jelas tidak ada hal yang sesuatu yang sangat signifikan untuk uh, Apakah diperbolehkan seseorang menguburkan? Boleh saja. Menguburkan orang-orang yang musyrik tidak mengapa. Asalkan tidak ada kegiatan-kegiatan kesyirikan padanya. Terutama yang dikuburkan tersebut kerabat. Dan tidak ada yang menguburkan kecuali para kerabatnya. Boleh saja. Wallahu'ala. Silahkan. Silahkan. Assalamualaikum. Nama ulun Abu Fatia. Eh, eh, mau pertanyaan ter- terkait masalah ahlil fatrah. 
Al-Fatra. Yang menjadi muskil masih uh, di diri anak ini terkait masalah uh, orang tua Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. adakah dalil sarih yang mengatakan bahwasanya uh, ibunda Rasulullah termasuk ayah Rasulullah sallallahu ini penyembah berhala sehingga dikatakan orang yang musyrik. Kedua, saya juga pernah baca bahwasanya fatwa Syekh Asingkiti juga ada perbedaan. Bahkan kalau ulun e, membaca terkait masalah multaka al hadis itu juga e, masih masih up to date terkait masalah perbedaan-perbedaan. Masih ada yang ngambang Ustaz e, terkait masalah e, Ibunda Rasulullah bahwa ada kaidah juga mengatakan e, lebih baik berhusnuzon walaupun salah bahasanya seperti itu daripada benar tapi menimbulkan celaan bahkan fitnah. E, bisa dijelaskan Ustaz? Iya. Yang pertama yaitu tentang apakah ada hadis sahih bahwasanya ahli fatrah yaitu dari Nabi dari ibunda Nabi Muhammad SAW dan Bapak Rasulullah SAW penyembah berhala. Kalau kita mencari hadis sahih tidak dapat. Tetapi kita mencukupkan dengan hadis tersebut yang Rasulullah SAW sebutkan inna abi wa abaka finnar. Jelas. Untuk apa kita mencari ahlul fatrah Bapak Nabi Muhammad SAW dan Ibunda Rasulullah SAW sebagai penyembah berhala atau tidak sedangkan Nabi Muhammad SAW sendiri menegaskannya. Seakan-akan kita kasak kusuk untuk sesuatu yang sudah ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Ah, maksud saya. Ya. Enggak akan dapat. Dan itu hanya syubhat yang disampaikan oleh atau pendapat atau dalih dari pendapat yang mengatakan bahwa Rasul, nah, keluarga Bapak Ibu Rasulullah SAW di dalam e, beriman dan termasuk ahlul fatrah. Dalih, bukan syubhat ya, dalih. Artinya kita dapat solusi dari dalih ini tidak akan mengurangi keyakinan kita tentang terhadap hadis Rasulullah SAW. Taib. Kalau anda dapat sekarang, antum dapat dalil bahwasanya bapak Nabi Muhammad SAW ahlul fatrah tidak menyembah berhala. Yani aiswaroadzalik. Apa ada di belakang itu? Kita paksa-paksa gitu. Seperti sebagian mengatakan hadis riwayat Muslim syad. Ini hati-hati khatir ini. Ya, Imam Albani rahimahullah taala dituduh sebagai orang yang melemahkan hadis dalam kitab Sahih Bukhari Sahih Muslim. Padahal di sebelum beliau sudah ada ulama seperti itu. Dan sekarang orang-orang yang menuduh Imam Albani mengatakan hadis dari Muslim syad. Bagaimana ini? Tuduhan nusuk diri sendiri gitu. Nuduh orang lain nusuk diri sendiri. Artinya kalau kita tahu bahwa ahlul fatrah tidak menyembah berhala, otoib apa di belakang itu? Anda ingin menggolkan bahwa Nabi Bapak Nabi dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dalam neraka? Hadisnya sahih. Anda ingin menggolkan bahwa ibunda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak di dalam keadaan musyrik? Hadisnya menantang akan pendapat itu. Satu. Yang kedua, permasalahan Imam Ash-Shinqiti rahimahullahu taala. Beliau hidup, beliau mengarang kitab Adwa'ul Bayan. Kemudian ulama besar di Arab Saudi. Tetapi ulama-ulama yang lebih hebat dibanding Imam Ash-Shinqiti rahimahullahu taala berpendapat tidak seperti pendapat beliau. 
Sekarang lebih hebat mana dibandingkan Imam Muslim, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Al-Baihaqi, kemudian An-Nawawi, Ibnu Katsir dibandingkan Imam Asy-Syaqiri tanpa mengurangi kehormatan penghormatan kita terhadap beliau. Kemudian itu dua. Yang ketiga, kaidah bahwa berhusnuzan. Bagaimana kita mau berhusnuzan? Lo ada hadisnya? Hah? Husnuzan kita malah kita suudzan kepada Rasulullah SAW. Kita disuruh berhusnuzan untuk sesuatu yang sudah ada nasnya. Berhusnuzan silahkan kalau seandainya tidak ada nasnya. Bisa dipahami ya? Wallahu'alam. Yang jelas beranjak yang dirahmati oleh Allah, saya tidak menutup saya lihat perkataan saya baik-baik. Tidak menutup bahwa di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Yang saya tepis adalah tadi apa? Yang berkata dengan pendapat ini dituduh ini masalahnya. Itu yang kita tepis. Ulama sebesar Imam Asy-Syuyuti rahimahullah Imam Asy-Syanqiti dan ulama-ulama yang mengikuti pendapat beliau kita hormati pendapat beliau. Ya. Dan terjadi khilaf di antara para ulama wajar. Akan tetapi penuduhan ini Wahabi ini yang bermasalah. Nah, itu memecah belah kaum muslimin. Sedikit-sedikit dituduh ini, dituduh ini, dituduh ini. Bisa dipahami ya? Wallahu a'lam. Nah, sudah setengah sepuluh. Cukup kiranya. Ibu-ibu ada pertanyaan? Tidak ada? Ya. E, sebelumnya, sebelum kita tutup, saya ingin menegaskan bahwa e, genset kita menunggu uluran tangan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Dan kalau dalam sepekan ini belum terkumpul, saya akan todong satu-satu. Ya. Dan insya Allah tidak perlu todongan jamaah Imam Syafi'i. Insya Allah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, saya juga minta maaf pada bulan ini seperti kutu loncat. Minggu sini, minggu di sana, minggu di sini. Ya, mohon maaf karena memang ya bulan Maret ini sudah terjadwal dari mulai 2015 dan yang membuat jadwal tahu sekali bagaimana jadwal saya bahwa Maret banyak keluar kota dan banyak keluar daerah. Jadi beberapa pelajaran saya jujur saja kepada bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian malam Kamis itu saya sangat berat untuk meninggalkan Banjarmasin. Malam Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ini saya hitung bahwa malam malam Rabu eh malam Selasa saya tidak hadir berapa kali dua kali mungkin. Ya maka mohon maaf akan tetapi ini tidak bisa ditolak tetapi mudah-mudahan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan lebih eh, mengatur jadwal dengan sebaik-baiknya. Jadi mohon dimaklumi malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis itu saya sangat berusaha untuk tidak keluar Banjarmasin karena saya tahu bahwa ada kajian-kajian rutin yang mana kalau seandainya sudah mulai libur sekali datang malasnya. Ya. Betul apa betul? Ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat dan sekali lagi saya ingatkan genset menunggu ulungan tangan kita. <laughs> Jangan sampai ditodong ya. Dan insya Allah pekan depan sudah terbayar itu.
insyaallah taala. Dan sekali lagi, satu lagi yaitu kita priyadus salihin kalau ada yang bisa membawakan kepada saya satu jilid nanti kita akan usahakan mencari para donatur yang kita belajar dari kitab itu sehingga kita benar-benar fokus. Cukup kiranya subhanakallah bihamdik syahdu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.